you only see the names of the colonial soldiers, but you don't see the names of the victims. And we, we feel that our story has not been told. If our people were supposed to be acknowledged also, you know, we couldn't have mind because, but now you see only a certain group of people that is glorified. Es gibt geschichtliche Ereignisse, die sind so wichtig, dass wir uns immer wieder damit befassen müssen. Geschichten, die so wichtig sind, dass wir sie erzählen müssen, um die Lektionen daraus am Leben zu erhalten. Um zu lernen, um zu wachsen, um zu vergeben. Diese Aufforderung möchte ich mir nicht anmaßen, da nur die Opfer diese Entscheidung treffen können. Um diese Entscheidung zu treffen oder auch bewusst nicht zu treffen, weil die Vergangenheit zu schmerzhaft ist und die Folgen noch immer spürbar sind, muss man diese Geschichten aber erzählen. Die Geschehnisse sichtbar machen. Vergessen oder verdrängen ist keine Lösung. Es ist ein Jahr her, dass ich mich mit dem Aktivisten und Gründer der namibischen Genozidvereinigung Leitlo Perenganda getroffen habe. Monate, die verstrichen sind, ohne dass ich wusste, wie wir diese Geschichte angemessen erzählen könnten. Wenn wir eine Podcast-Folge schreiben, dann schreiben wir immer auch einen Narrativ. Das ist unumgänglich. Manchmal fühlt es sich so an, als würde man vor einem komplett weißen Tausend-Teile-Puzzle sitzen. Bevor wir etwas zusammenschneiden können, müssen wir erstmal das Bild auf die Teile malen. So objektiv wie möglich, so informativ wie möglich, aber auch so emotional wie möglich, unter Berücksichtigung der ersten beiden Aspekte. Das ist unser Ziel und unser Anspruch bei Exploradio, dem wir gerecht werden möchten. Fakt ist, diese Geschichte darf nicht länger in der digitalen Schublade liegen. Sie muss erzählt werden. Heute nehmen wir euch mit zu Leitlohns Genozidmuseum und auf seine Stadtführung durch Swakopmund, zu den Massengräbern und zu fragwürdigen Monumenten. Wir nehmen euch auch mit in seine Gedanken- und Gefühlswelt. Und eine Sache haben wir als Podcast-Schaffende schon lange verinnerlicht und ihr als HörerInnen vielleicht auch schon längst verstanden. Bei Gesprächen geht es nicht nur ums Sprechen, sondern hauptsächlich ums Zuhören und Stehen lassen. Zuhören, um zu hören, Menschen verstehen zu wollen und nicht um zu antworten. Ganz egal, ob ihr TouristInnen, AuswanderInnen oder Deutsch-NamibiaInnen seid. Nutzt die nächsten Minuten und hört einfach zu mit der Motivation, jemandem wirklich zuzuhören. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Jana, eure Gastgeberin. Explore Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Es ist ein kühler, aber ausnahmsweise sonniger Morgen in der oft von Nebel durchzogenen namibischen Küstenstadt Swakopmund. Bevor wir uns auf den Weg ins Genozidmuseum in Matutura machen, einem Teil der Township am Stadtrand, holen wir uns noch schnell einen Kaffee und ein Sandwich in einem unserer Lieblingscafés. Wir gehen nochmal unsere Fragen durch, um auch wirklich nichts zu vergessen, während wir den perfekten Kaffeelatte genießen. An diesem Samstagmorgen wimmelt das Café voller Menschen. Einheimische, meistens weiße NamibiaInnen und TouristInnen gleichermaßen. Ein bisschen freue ich mich darüber, dass ich inzwischen innerhalb von Sekunden ohne Probleme Reisende von Locals unterscheiden kann. Das war nicht immer so. Wir sitzen am Eingang. Mein Blick schweift für ein paar Sekunden nach draußen in die Ferne, während ich über eine weitere Frage für Laidlaw nachdenke. Ich nippe an meiner Kaffeetasse. Mein Blick klebt jetzt auf dem Soldaten, der mit seinem Gewehr in unsere Richtung zeigt. Kein echter natürlich. Obwohl er in seiner Körperhaltung und seiner ganzen Erscheinung erschreckend authentisch wirkt. Er ist Teil des Marinedenkmals. Ich frage mich, wie viele Menschen täglich an diesem Monument vorbeigehen. Wie viele von ihnen die Geschichte dahinter kennen. Und welche. Den kontrafaktischen Narrativ oder den historisch belegbaren Hergang. Hier ist Laidlaw, der das Denkmal mit seinen Worten beschreibt. Even the, the 
So you can see the guy is almost like on a hill, on, on mm. a mountain with a rifle pointing directly to the mass grave. So which means that they have, you know, conquered us. They have, you know, because even in the inscription, which is there, it's, it's shocking. It's just a pity that a lot of, you know, Wahero people or Nama people or Namibians, you know, they don't know what, what is on there. You know. Die Inschrift, die Laidlaw als schockierend beschreibt, lautet übrigens wie folgt. Ich zitiere. Den im Kampfe zur Erhaltung der Kolonie gegen die aufständischen Hereros 1904 bis 1905 gebliebenen des Marineexpeditionskorps gewidmet. Ehre sei den bis in den Tod getreuen. An den anderen Seiten stehen unter anderem die Inschriften »Mit Gott für Kaiser und Reich« sowie eine Auflistung der Orte. Außerdem sind alle gefallenen Soldaten mit Name und Rang aufgelistet. Diese Auflistung der eigentlichen Täter ist es auch, die Laidlaw als Angehöriger der Ova Herero so sehr zu schaffen macht. For me, actually, I was very offended because when I see, you know, German communities commemorating around that statue, and then you see beside the name of the uh, German colonial soldiers, and you don't find a, a single name of the victims. We have actually inherited transgenerational traumas, and when you see people coming at that statue, you know, commemorating the perpetrators, you know, it's like, you know, bringing back the old memories. Diese kollektiven Erinnerungen an den Genozid zwischen den Jahren 1904 bis 1908 sind es, die nicht nur dieses Monument in Namibia zu einem kontroversen Relikt werden lassen. Das drückt auch die rote Farbe aus, welche das vergossene Blut der Opfer unter den Ova Herero illustrieren soll. Anonyme Aktivisten spritzten vor einigen Jahren Farbe auf die Steine. Laidlo Peringanda setzt sich seither für die Entfernung des Monumentes ein. Vor allem an seinem prominenten Standort, direkt neben dem Standesamt mitten in der Stadt und ohne jegliche Informationstafeln, die den Narrativ des sogenannten Aufstandes gegen die Deutschen auflösen, ist es eindeutig, dass das Fortbestehen dieses Monumentes eine Provokation für die Überlebenden auf Seiten der Ova Herero darstellt. Dennoch bestreiten leider viele NamibiaInnen mit deutschen Wurzeln, dass dieses Denkmal negative Gefühle in überlebenden Generationen der Nama und Ova Herero auslöst. Dabei geht es im ersten Schritt doch nur darum, den Betroffenen zuzuhören und ihre Gefühle zu validieren. Nicht mehr, aber auf keinen Fall weniger. Laidlaw berichtet mir, dass vor allem in der Tourismusbranche ehemalige Konzentrationslager in Swakopmund gerne verschwiegen werden. But the thing is also there's a lot of you know, denialists also in Swakopmund. They feel that you know, that story, the history of Swakopmund, especially the Constitution Camp, must not be told. It's, it's, a, it's a secret. I don't think uh, some of the tour campers, from what I also hear, they, they, they don't want you know, that topic to be known. Hmm. Yeah, they just want to see, you know, beautiful sightseeing and so on. And Einige Monate später erlebe ich dies sogar in einer sogenannten historischen Stadtführung am eigenen Leib. Nur auf meine konkrete Nachfrage wurde überhaupt über den Völkermord gesprochen und das Thema auch ganz schnell wieder gewechselt. Stattdessen konnten wir uns unter anderem Anekdoten über die ersten Litfaßsäulen in der Stadt anhören. Ja, das ist zwar auch historisch, aber kreiert doch einen komplett anderen Narrativ, in dem kein Platz für Aufarbeitung ist. Auf Laidlaws Tour steht genau dieser Aspekt im Mittelpunkt. Und wenn ihr Englisch versteht und sprecht, dann kann ich sie euch sehr empfehlen. Falls nicht, dann schreibt mir eine E-Mail und ich begleite euch gerne als Übersetzerin. Wir machen uns schließlich auf den Weg in das von ihm gegründete Genozidmuseum. Die Fahrt dauert ca. 15 Minuten und führt uns weg vom Marinedenkmal an den Stadtrand. Aus gepflegten, mehrstöckigen Kolonialbauten werden einfachere Backsteinhäuser, kleinere Wellblechhäuser und Holzhäuser. Geteerte Straßen werden zu Sandwegen. Dann sehen wir das Museum. Ein Häuschen ganz in strahlendem Weiß mit roten Buchstaben. Laidlaw begrüßt uns mit einem freundlichen Lächeln. Und sobald wir das kleine Haus betreten, sind wir schon mitten im Thema. 
Ich wollte mehr über Laidlaws Motivation erfahren und wie es überhaupt dazu kam, dass er sich aktivistisch engagiert. Der Aktivismus liegt ihm im Blut und für Gerechtigkeit zu kämpfen hat lange familiäre Tradition. Vor der Unabhängigkeit Namibias setzte Laidlaw sich auch gegen das Apartheidsregime ein und wurde dabei fast ermordet. Die Erzählungen seiner eigenen Großmutter von Vergewaltigungen und den Zuständen in den Konzentrationslagern, als er noch im Grundschulalter war, und sein Umzug nach Swakopmund, als er das erste Mal selbst vor den Massengräbern stand, machten ihm klar, dass er sich diesem Thema verschreiben will, um die Würde seiner Vorfahren wiederherzustellen. So schmerzhaft es auch für ihn ist, die Massengräber zu besuchen, als genauso wichtig empfindet er es auch, TouristInnen diesen Ort persönlich zu zeigen. My family members, a lot of them were brought to Swakopmund and also other concentration camps. So for me, I feel that no, their story must be told. Because sometimes also when we are remoting it, some of, sometimes you see a skull coming out or, you know, because more, a lot of people were buried in shallow graves. That is a real photo, you know. You can see the sand dunes there in the background. So you can see it's a very shallow grave. So when it's too much wind, you know, those human remains are always coming out. It's insane. These people's stories must be told. Die Geschichte zu erzählen, damit sie nicht in Vergessenheit gerät, hat für Laidlaw und seine Gemeinschaft einen hohen Stellenwert. Gleichzeitig wünscht er sich die Entfernung des Marinedenkmals, eben weil es auch eine Geschichte erzählt. Oft wird die Erhaltung von kontroversen Kolonialdenkmälern eben genau mit diesem Punkt, der Erhaltung von Geschichte und Geschichten, gerechtfertigt. Wenn wir den Betroffenen wirklich zuhören, dann geht es nicht um die Entfernung von Geschichte. Im Gegenteil, es geht um die Erhaltung der wahren Geschichte und um die Entfernung des falschen Narrativs, denn Denkmäler dienen genau diesem Zweck. Sie schreiben die Geschichte der Gewinner zur Zeit der Einweihung des Monumentes. Laidlaws beruflicher Hintergrund liegt nicht nur im historischen Bereich, sondern er ist auch Künstler. Genauer gesagt Bildhauer und Skulpturist. Wenn jemand Ahnung von der Bedeutung von Monumenten hat, dann er. Hören wir jetzt mal seinen eigenen Worten diesbezüglich zu. Für mich denke ich, dass Monument Monumente And uh, the story that he's telling, especially this one, it's it's not good. Wait, even mentioning the villages of my great grandfathers. So I think it must be removed and put in a museum. Es geht aber nicht nur bei der Entfernung von Denkmälern darum, einander zuzuhören. 
Laidlaw wünscht sich generell bei der Debatte um den Völkermord und die damit verbundenen Reparationszahlungen einen Dialog, in den wirklich alle Parteien involviert sind, die diese Thematik betrifft. Laidlaw nimmt sich auf der Tour sehr viel Zeit für uns und unsere individuellen Fragen. Er ist jemand, der geduldig zuhört und verständnisvoll und authentisch auf alles antwortet. Als wir schließlich gemeinsam zu den Massengräbern am anderen Ende der Stadt gehen, direkt neben dem städtischen Friedhof, verschlägt es mir die Sprache. Schweigend gehen wir nebeneinander her verlassen den gepflasterten Weg der ordentlich gepflegten Gräber mit polierten Grabsteinen und kunstvoll drapierten Blumen und laufen auf ein Mahnmal zu, welches dank Laidlaws Einsatz heute dort steht, um den tausenden Opfern zu gedenken, welche hier nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche verscharrt wurden. Die kleinen aufgeschütteten Sandhügel, um die Gräber zu markieren und den Opfern etwas ihrer Würde zurückzugeben, erinnern in ihrer großen Zahl an Miniaturausgaben der gewaltigen Sanddünen am Horizont. Ich frage mich, wie viele SwakopmunderInnen und TouristInnen dieses wichtige Mahnmal persönlich besucht haben. Laidlaw hilft mir, einen schönen Stein zu finden, den wir nach der Tradition der Ova Herero am Mahnmal niederlegen. Dort türmen sich bereits viele, viele Steine. Ich lege meinen Stein dazu und entschuldige mich in Gedanken bei Laidlaws Vorfahren. Aber wie kann man außer mit guten Gedanken diese Wunden der Vergangenheit heilen, will ich von Laidlaw wissen. Er wünscht sich, dass das Gleichgewicht durch Grundbesitz wiederhergestellt wird. Vor dem Genozid besaßen die Ova Herero das meiste Land in Namibia. Nährhafte Weidegründe für ihre Rinder, worüber sie ihren Reichtum definieren. Heute gehören sie zu einer marginalisierten Minderheit. Circa 40 Prozent des Farmlandes in Namibia ist in Besitz von weißen Menschen. Leider ist es nicht ganz so einfach, über 100 Jahre später eine faire Umverteilung durchzuführen. Nicht jedes Farmland ist noch im Originalbesitz von damals, wurde weiter verkauft oder vererbt. Die heutigen BesitzerInnen fühlen sich verständlicherweise durch diese Forderungen bedroht. Eine aktuell scheinbar unlösbare Situation, trotz Reparationszahlungen von Deutschland an Namibia. Genau das ist seiner Ansicht nach auch problematisch. Die Verhandlungen wurden zwischen den beiden Ländern geführt und nicht mit den Stellvertretern der Ova Herero und Nama selbst. Es wurde sich 2021 auf einen Betrag von ca. 1,1 Milliarden Euro geeinigt, der über 30 Jahre lang ausgezahlt werden soll. Die Over Herero Traditional Authority befürchtet, dass nicht genug von dem Geld, was zum Beispiel in unterschiedliche Projekte gesteckt wird, wirklich bei den Betroffenen ankommt. Dies hat auch damit zu tun, dass die Over Herero und Nama in der Regierung eine Minderheit bilden. Der Zeitraum sei auch zu lang, kritisierten sie. Die Rahmenbedingungen der Auszahlung zum Wiederaufbau werden inzwischen neu verhandelt. Die Landfrage muss in Namibia selbst gelöst werden. Laidlaw fügt weiter sehr berührende Worte hinzu. Around the world, you know Black people have been killed, raped, lynched, you know, but we're having a forgiving heart. But you still find, even up to now, even if you go to a certain restaurant in, in Swakopmon, when I can go there, you can see some of the Germans, the way they see me, they see me like a foreigner. They see, you can see those people, they have rage. But African people have a pure heart. You know, they, we tend to forgive our colonizers. Sich im eigenen Land nicht willkommen zu fühlen, wenn man ein Restaurant besucht, muss unglaublich schmerzhaft sein. 
Vor allem, wenn man doch selbst bereit ist zu vergeben. Zumindest Laidlaw hat diese Einstellung. Er verheimlicht aber auch nicht, dass auch auf den Seiten der Ova Herrero viele Menschen noch immer einen tiefen Hass in sich tragen. Er erklärt mir ein Beispiel. Ein großer Anteil der Überlebenden floh ins Exil nach Botswana. Ihre Nachfahren haben immer noch Schwierigkeiten, in ihre ursprüngliche Heimat zurückzukehren und die namibische Staatsbürgerschaft zu bekommen, während deutsche NamibianerInnen oft sogar die namibische und die deutsche Staatsbürgerschaft ohne Probleme erhalten. Die Wut der Betroffenen über diese Situation ist absolut nachvollziehbar. Es liegt auch auf der Hand, dass für ein friedliches Zusammenleben in Namibia in der Zukunft gemeinsam faire Lösungen gefunden werden müssen. Laidlaw führt andere afrikanische Staaten als negatives Beispiel an und sagt, dass die NamibierInnen daraus lernen können, nicht die gleichen Fehler zu machen. Auf der anderen besagten historischen Stadtführung einer deutschen Namibierin in der vierten Generation wurde ich auf meine Nachfrage bezüglich Schuldgefühlen, Entschuldigung und Versöhnung zurechtgewiesen, dass die Deutschen schon genug Schuld auf ihren Schultern tragen und sich das jetzt nicht auch noch aufladen könnten. Ganz schön krass. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die andere Schuld, auf die sie Bezug nahm, die Gräueltaten des Dritten Reiches, ohne den Genozid in Namibia und die Ideologien der Kolonialherrschaft wohlmöglich gar nicht in dem Ausmaß stattgefunden hätten. Mehr zu diesen Zusammenhängen könnt ihr in dem Buch »The Kaisers Holocaust« lesen. Einen ausführlichen Buchtipp gibt es in einer anderen Folge. Der Link zum Buch ist in den Shownotes. Trotz solcher bitteren Begegnungen, die selbstverständlich auch hier im Podcast nicht verallgemeinert werden sollen und nicht exemplarisch für alle deutschen NamibierInnen stehen können, gibt Laidler uns dennoch einen positiven Ausblick, denn er sieht aktuell einen Wechsel in der heranwachsenden Generation. Even also when I took students from, uh, from Germany, when I took to my village, the, the old people there, they say, why are you bringing children of the perpetrators, you know? But uh, then I tell them, no, it's not them, it's their forefathers. You can see even from both sides, the older generations, they're still stuck. Vielleicht kann die Zeit auch einen Beitrag leisten, einige Wunden zu heilen. Aber sicher nicht allein, denn es muss Vermittlerinnen und Vermittler wie Laidlaw geben, um eine Basis dafür zu schaffen. Es muss ein Umdenken und natürlich ein Ausgleich stattfinden. Wenn ihr euch fragt, wie ihr euren Beitrag leisten könnt, dann kontaktiert am besten Laidlaw für eine Stadtführung, von der ein Teil des Gewinns in die Instandhaltung der Massengräber und des Museums gesteckt wird. Schreibt ihm eine persönliche Nachricht und bittet stellvertretend für eure Urgroßeltern um Verzeihung. Helft mit bei den Grabpflegeaktionen, die er regelmäßig in Swakopmund organisiert. Alle Kontaktinformationen befinden sich auch in den Shownotes. Für die Zukunft wünscht sich Laidlaw Folgendes. 118 years from now. German youth must hold together, live as you know, human being, try to coexist. Er wünscht sich also, dass alle in Namibia gemeinsam friedlich koexistieren können. Vielen Dank, dass ihr diese Folge angehört habt. Ich hoffe, dass wir euch wieder ein paar spannende Einblicke und viele Informationen rund um dieses dunkle Kapitel der namibischen Geschichte geben konnten. Vergesst nicht, dass dies auch ein Teil der Reise ist. Und nur durch die Auseinandersetzung mit diesen Themen, ihr neben Safaris, unglaublich gutem Essen und Souvenirshopping zu bewussten Reisenden werdet. Ich wünsche euch eine gute Zeit in Namibia. Eure Jana.